0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos a este ciclo en el que nos ocuparemos de los cuatro países que componen el denominado Grupo BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que se han convertido en las principales economías emergentes del mundo. A pesar de la diversidad política, social y cultural que existe entre ellos, han sabido encontrar la fórmula para seguir avanzando en favor de sus intereses comunes. Mientras Europa, Estados Unidos y Japón están en crisis, estos países siguen creciendo. ¿En qué se basa su auge económico? ¿Han llegado para quedarse? ¿Debemos reorganizar nuestros mapas económicos a la luz de esta transformación? ¿Tienen voluntad y capacidad para distorsionar el orden global vigente? Pues, para buscar respuestas a estas y otras preguntas, hemos invitado a Javier Santizo, a José María Ridao y Pablo Bustelo para que compartan con nosotros durante el desarrollo de este ciclo el resultado de sus investigaciones con relación a los cuatro emergentes. Y para inaugurar este ciclo recibimos esta tarde a un joven pero muy reconocido especialista en mercados emergentes, Javier Santizo. Profesor de Economía de la Escuela de Negocios ESADE y director de su Centro para la Economía Global Geopolítica. Es también el presidente de la Red de Mercados Emergentes de la OCDE. Y, y previamente fue economista jefe y director del, del Centro de Desarrollo de la OCDE en París. También fue asesor sobre mercados emergentes para importantes empresas privadas, además de ser eh, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Javier Santiso estudió en la Universidad de Oxford y se doctoró en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde también desarrolló un máster en economía internacional y posteriormente fue profesor, así como en otros centros internacionales, como por ejemplo en la Johns Hopkins University. En el año 2009 fue elegido como uno de los jóvenes líderes globales para el Foro Económico Mundial. Ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas publicadas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y es autor de media docena de libros. Entre sus títulos más recientes mencionamos América Latina, la economía política de lo posible y la mano visible de China en Latinoamérica. Son también frecuentes sus artículos publicados en la prensa nacional, por ejemplo, el domingo pasado publicó en el periódico El País el artículo titulado La década de los emergentes, centrado en el tema que nos ocupará en este ciclo. Quisiera agradecer la presencia de Javier Santiso esta tarde con nosotros porque, además, acaba de aterrizar directamente desde París, donde ha participado en una conferencia del BID y de la OCDE. Les dejo con él quien se ocupará de Brasil y su papel entre los mercados emergentes y el rebalanceo del mundo. Gracias.
1: Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Juan March por, por la invitación. Yo creo que además es muy acertado de hacer un ciclo sobre economías emergentes eh, actualmente. Eh, antes de empezar la, la, la conferencia, quizás daros tres... Uh, tres indicaciones por qué estamos hablando cada vez más de estos países y qué está, qué está ocurriendo ¿no? a, a, al final. A mí me va a tocar hablar sobre Brasil. Eh, el subtítulo de la conferencia es Brasil y el rebalanceo del mundo, el Shifting Wealth of Nations. Eh, la idea es hacer un guiño también a Adam Smith. Eh, explicaré un poquito por qué eh, al, al principio de, 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 de las partes que voy a presentar. Pero sobre todo lo que quería comentar en introducción es daros tres anécdotas o tres, tres ejemplos de lo que está ocurriendo eh, actualmente y son, todos ellos son, son muy recientes. Eh, en el 2010, acabamos de cerrar el año 2010, es decir, se, se cerró una década, la primera de, de, de este siglo y estamos abriendo ahora eh, el, el 2011, otra década también en la cual estamos entrando. En el 2010, una economía como Brasil... ...que vamos a, a, a comentar hoy, vamos a centrarnos sobre Brasil... ...y sobre, de cierta manera, sobre América Latina... ...luego tendréis Asia con China, India y también eh, Rusia, los famosos BRICS... Eh, una economía como la brasileña ya supera hoy en día en términos de, de, de PIB nominales a, a la economía española. Y las estimaciones dan también que probablemente la India y obviamente la China también y probablemente la rusa no se quede ya muy lejos. Es decir, vamos a ver en estos años eh, un reordenamiento de los equilibrios económicos eh, internacionales. Eh, el Banco Inglés, HSBC Acaba de publicar un informe y nos está diciendo que de aquí al final de esta década 19 de las 30 mayores economías del mundo entre 2020 y 2030 eh, serán todas ellas economías emergentes, es decir, no economías OCDE, no hay economías entre comillas que llamamos eh, industrializadas. Esto también, obviamente, es muy relevante para, para España, eh, pero también España puede eh, sacarle mucho provecho de, de lo que está ocurriendo. Y, el, y este era el segundo ejemplo que os quería eh, mencionar, que está vinculado con, con Brasil. Hace unos meses, una empresa como Repsol vio entrar en, en su capital, en realidad, en la filial brasileña de Repsol, un inversor chino que estuvo inyectando pues, unos 8.000 millones de, de dólares, si recuerdo bien. Es decir, que es muy interesante ver cómo se están dando entradas de inversión china, en este caso en Brasil, y, en, y me, mediado vía una empresa occidental, una empresa en este caso española. Tercer ejemplo para que veáis la, la, la magnitud del tsunami que estamos viviendo. Hace también exactamente en el mismo momento que Repsol y Sinopec estaban haciendo eh, esos acuerdos y Sinopec, la empresa china, petrolera china, entraba en el capital de Repsol Brasil, exactamente el mismo mes la petrolera brasileña, Petrobras, Hoy en día, una de las mayores del mundo, Petrobras, podría comprar varias petroleras en, en Europa con los activos que tiene ya hoy. Esta, esta empresa ha realizado la mayor emisión jamás realizada en la historia eh, moderna. Eh, emisión por ocho, 80 mil millones eh, de, 80, 80 billones, 80 mil millones de, eh, de dólares. Y, el que ha colocado una de las entidades que estuvo colocando la emisión ya no fue un banco suizo, ya no fue un banco eh, estadounidense o inglés, eh, fue un banco chino, precisamente. Estas son las tres anécdotas para un poco tomarle el pulso pues, a lo que está ocurriendo. Y básicamente, espero que… aquí está… La, Voy a dividir un poco en tres partes, un viaje en tres partes. Lo primero sobre esta idea de, del rebalanceo del mundo, uh, The Shifting Wealth of Nations. Uh, el rebalanceo del mundo y este título en realidad es un guiño, como decía a Adam Smith. Cuando Adam Smith escribe uh, las riquezas de las naciones, en realidad él se está preguntando, está en Escocia, Escocia tenía un problema de crecimiento y él... Está mirando experiencias internacionales, o sea, en, en Europa, por supuesto, pero incluso más allá de, de Europa. Y hay un país que tiene en el punto de mira ya, entonces, es China. Es decir, ya Adam Smith estaba mirando el crecimiento chino. Eh, de hecho, China, eh, no todo lo que brilla bajo el sol es nuevo. Cuando hablamos de economías emergentes, en algunos casos, tendré, más bien, son reemergentes. China es un buen ejemplo. China, hasta mediados del siglo XIX, al igual que India, eh, representaba el grueso del PIB mundial. Esas dos economías juntas eran prácticamente 50% del PIB mundial, hasta mediados del siglo XIX. Y, en realidad, podríamos decir, quizás, que los 150 últimos años han sido un paréntesis, visto desde el punto de vista chino. Eh, obviamente, la gran diferencia entre ayer y hoy es que ayer la economía china era una economía cerrada y hoy en día la economía china es una economía abierta. Ayer, eh, el hecho de que China representase más de 35% del PIB mundial, eh, no tenía impacto para los otros países porque era economía cerrada. Hoy en día, obviamente, el, el, la reemergencia china eh, pues, está teniendo un impacto en toda la economía internacional, y en, los otro, en, en Europa, en Estados Unidos y en los emergentes de América Latina, Brasil incluido. Entonces, aquí voy a intentar desarrollar pues, un poco esa idea de cómo estamos viviendo ese rebalanceo masivo de las economías eh, actualmente a favor de los mercados emergentes. Y luego centrar un poco sobre el caso de, de, de Brasil, cómo esa economía se está transformando. Esta es una de las grandes eh, noticias que está emergiendo de, de América Latina, Sabéis que eh, se ha inventado esa terminología de los BRICS, ¿no? o sea, es Brasil, Rusia, India, China, que es el título del ciclo de, de, de conferencias y, pues de cierta manera, hoy en día América Latina, ese continente también tiene colocado en estas locomotoras internacionales una economía como, como la brasileña. Y luego, para los que todavía tienen dudas, que hemos dejado de ser el centro del mundo, ya no hay centro, ya no hay periferia, el mundo es mucho más multipolar y sobre todo hay una explosión de los flujos sur-sur, de las relaciones sur-sur. Eh, me voy a centrar sobre cómo China y Brasil están eh, eh, siendo cada vez más cercanos, es decir, cómo se están estructurando las relaciones comerciales, financieras, industriales eh, entre estos dos países y más allá de China y Brasil, obviamente, la relación entre China y, y América Latina. Y todo eso, si sí, quizás para quedaros con una idea, es simplemente eh, invitar a, a cuestionar las categorías que simplemente estamos y seguimos utilizando. Eh, seguimos hablando, lo, lo acabamos, yo vengo de ahora, a, acabo de aterrizar de una conferencia en, en, la, en la OCDE. La OCDE supuestamente. Es las, son las categorías mentales que seguimos utilizando, es decir, países OCDE por un lado y países emergentes por el otro lado. El problema es que incluso estas categorías ya no, ya no operan. O sea, lo que os quiero dejar es con más preguntas. ¿Por qué ya no operan? Porque en, los emergentes, en las economías emergentes tenéis probablemente economías más industrializadas y en todo caso más ricas que muchas economías de la OCDE ya, ya ahora. En, las, en, en lo que llamamos países OCDE ya hay economías emergentes que son miembros de, de, de la OCDE. Eh, Turquía es miembro de la OCDE, México es miembro de la OCDE, Polonia es miembro de, de la OCDE y estos son economías emergentes. Y además, para complicar más las cosas, Chile acaba de entrar en la OCDE, Israel acaba de entrar en la OCDE, etc. Es decir, que muchas de las categorías que seguimos utilizando... Probablemente son ca categorías que ya son obsoletas y, en todo caso, no, nos, no son suficientes para leer el, el, el mundo. Esto es el, la primera lámina y aquí, quizás, es mostrar un poco lo que está ocurriendo. A ver si funciona. Bueno, el puntero, si no, no pasa nada. Lo, lo que tenéis aquí es una aceleración de una enorme transición, trans, gran transformación económica que se está haciendo... Aquí lo que tenéis, esa curva, muestra el diferencial de crecimiento entre los países emergentes y los países OCDE. Es decir, cuánto crecen, por un lado, los países OCDE y cuánto crecen los emergentes. Eh, hasta, como veis, los años 80, los años 90, había una... una un comportamiento muy errático, ¿no? O sea, el diferencial no, no había tendencia, es decir, básicamente algunos años los emergentes crecían más, cuando estáis por arriba de cero es que los emergentes crecen más y otras veces crecían menos que los países OCDE. A partir de los años 2000 empieza el gran salto, o sea, el, lo que llamo ese tsunami, ¿no? Empieza a haber un, una, ole, una ola que empieza a crecer y básicamente lo que nos está diciendo el gráfico es que el crecimiento, el grueso del crecimiento mundial está ahora viniendo de los países emergentes. Ese diferencial se, vuelve, se, se, vuelve, se torna positivo, es positivo, a favor de las economías eh, emergentes. Y estamos alcanzando eh, en el pico pues un diferencial de 5 o 6 puntos. Es decir, que en promedio, en algunos años de la década que se cerró, las economías emergentes estaban creciendo en promedio, en conjunto, cinco o seis puntos más que el conjunto de los países OCDE. Ahora tenemos la, la, la gran crisis del 2008, del 2009, de los países OCDE, y eso lo que está haciendo está acelerando este rebalanceo nuestras economías pues están con crecimientos muy flojos eh, y tenemos crecimientos muy elevados de nuevo en los países emergentes que han recuperado muy fuerte los últimos datos por ejemplo para China, estamos hablando de que China cerró con crecimiento de más de 10% el año 2010 Brasil de la economía que estaremos hablando hoy eh, probablemente cerró el año, todavía no hay datos consolidados pero probablemente por encima ...encima del 8%. Es decir, que solo estas dos economías en promedio han crecido al 9%. ¿no? En, en, el, en, el, en, en el año que se cerró, mientras nosotros pues estamos con crecimientos... ...mucho más blandos o e incluso en recesiones para algunos países OCDE. Pero claro, la historia no se va a acabar ahí. Lo que va a ocurrir es que va a ser más de lo mismo... ...de lo que hemos visto en los 2000, en los 2010. Fijaros, la, aquí la, 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 la línea azul oscura son las economías avanzadas, las economías OCDE. Es decir, cuánto tienen estas economías el comportamiento de su deuda. Y básicamente es deuda contra el PIB, ¿no? o sea, lo que tenéis aquí. Y básicamente lo que nos dice este gráfico es que nuestras economías, de los países OCDE, la carga de la deuda, la deuda contra PIB, va a ir eh, hacia arriba. De hecho, veis los puntitos, son proyecciones. Y estamos vi viviendo pues, eso, es decir, países que van a endeudarse, que están muy endeudados y que la, el, el peso de la deuda sobre el crecimiento va a ser importante en los próximos años. Es decir, que estructuralmente no pinta que vamos a tener eh, crecimientos muy, muy dinámicos en los países OCDE en su conjunto. Mientras la otra línea, la azul más clarita, muestra la tendencia del, de, la, de la deuda, Deuda contra PIB de, de los países eh, emergentes en promedio. Obviamente hay países que tienen más deuda que eso, pero en promedio lo que nos dice ese gráfico es que se está reduciendo la deuda. Entonces tenéis algo increíble. Mientras nuestros países OCDE tienen deudas explosivas que está creciendo y sabemos que esto castiga el crecimiento, eh, eh, impide el crecimiento, en los países emergentes esa deuda queda reducida y eh, tenéis aquí además pues, clases medias que se están expandiendo, crecimientos mucho más fuertes. Eh, para impactar con más imágenes, fijaros, aquí es más de lo mismo. Hace apenas 20 años, eh, a principios de los, de los 90, 20 años, esto es ayer, eh, 80% de las reservas internacionales están en los países OCDE, 20% en los países emergentes. Ahora, ¿qué ocurre? Pues prácticamente se ha reducido en, en porcentajes... La, la, la parte de los países OCDE, 40% apenas, ya estamos muy por debajo de los 40% hoy en día, más bien hacia 35% de las reservas internacionales son los países OCDE. Es decir, hemos pasado de 80% a 35%. Ese es el rebalanceo financiero que se está dando. Y fijaros, el, la dinámica explosiva de reservas en los países emergentes, de 20% del total mundial, hace dos décadas apenas, a 65% hoy en día, eh, incluso las cifras del 2010 pues, apuntan eh, a, a más, eh, probablemente estemos más cerca de los 70%. Y no es solo la historia de China, eh, es decir, obviamente aquí China influye mucho, tiene reservas eh, internacionales colosales, pero un país como Brasil eh, eh, tiene hoy en día más de 250.000 millones, 250 billones, de dólares de reserva. Esto es un récord histórico para la economía brasileña. Es decir, no sé cuántas empresas del IBEX podrían estar comprando eh, si quisieran con esas reservas. Obviamente no pueden hacer este tipo de operaciones y no es el objetivo de, de las reservas, pero es para daros una magnitud 250.000 millones, 250 billones eh, americanos, como dicen nuestros amigos latinoamericanos. Eh, eh, es, es colosal. Esto es otra manera de verlo. Esto no es un error visual, no es un error de gráfico. Eh, es decir, aquí tenéis, en esa parte aquí, la, a, a la izquierda para, para mí, las curvas de, de reservas de los países OCDE, Alemania, Francia, Holanda, bueno, tenéis varios, Estados Unidos, Inglaterra. Como veis, esto es una curva plana, o sea, no, no se mueve prácticamente y tenéis las curvas explosivas con la misma escala. Para los países emergentes, obviamente China destaca. Estamos muy por encima ya de los dos, tri, de, de los dos trillones que tenéis eh, aquí hoy. Estamos eh, ya, ya hacia a camino de dos. dos, dos 2 trillones, 3. Millones, pero veis también está Rusia, está África del Sur, está eh, India, está eh, Brasil, como lo mencionaba, que tienen pues, reservas ya muy, muy superiores a, al promedio del, de los países OCDE. Esto es el gran rebalanceo financiero de, del mundo que estamos viviendo. Y claro, eh, los mercados financieros están recogiendo estas dinámicas. Eh, aquí tenéis un gráfico que muestra... La, la, lo que le llaman en, en los mercados financieros la prima de riesgo, es decir, cuánto yo eh, estoy dispuesto tengo que pagar para comprar, por ejemplo, una emisión del, del bono español, del Estado español o de, eh, de, del, del brasileño, de lo que sea. Y lo que nos dice ese gráfico, fijaros, tenéis las cinco grandes economías emergentes, aquí sí, se ha incluido eh, eh, también México en esta, aunque México es complicado de, 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 de ponerlo en una categoría porque también es un país OCDE. Entonces, ya, ya veis las dificultades para empezar a seguir razonando con este tipo de, de categorías. Tenéis aquí eh, eh, a, a algunas de estas grandes economías emergentes y luego comparando contra eh, el riesgo de las economías europeas. Y lo que nos está diciendo este gráfico, veis, los emergentes han sido muy arriesgados en, en los 80, 90 y tenéis una convergencia dramática del riesgo país de los mercados emergentes, la, la curva azul clara, que estuvo convergiendo hacia los uh, uh, países uh, europeos. Y lo que estamos viendo desde el 2010, es decir, con la crisis, es que de repente, ahora os voy a enseñar, pues algunas economías europeas se están volviendo percibidas por los mercados, los mercados se engañan, como sabéis, pero en todo caso hay un, un cambio también de las percepciones de riesgos relativos. Fijaros, Aquí son los otra métrica que simplemente cuando tenéis eh, la curva, por ejemplo, eh, más vais hacia arriba, más, más tenéis que pagar una prima de riesgo elevada para emitir una, una deuda. Es decir, cuanto más elevamos la, la curva hacia arriba, más arriesgado es percibido el país por los mercados emergentes. Lo que nos dice la, la primera eh, este, este, esta lámina es que China, aquí ha pasado por debajo de Italia en términos de percepción de riesgo país para los mercados financieros. Es decir, hoy en día se considera que China, el bono de una emisión de, de China, es menos arriesgado que Italia. Indonesia, lo mismo, ha desacoplado con otra economía eh, europea, eh, OCDE, en este caso Hungría. Eh, Grecia y África del Sur, fijaros, África del Sur... Por debajo de la curva griega. Hoy en día Grecia es uno de los. considerados uno de los países más arriesgados eh, para emisión de, de, de bonos, comparable a niveles argentinos. Pero en todo caso ya percibido mucho menos, mucho más arriesgado que una economía como la de África del Sur, en el continente africano. Y para los que piensan que solo eh, son, son problemas de los países mediterráneos, os voy a enseñar más láminas. Esto no es una cosa que les pasa, nos pasa a los países mediterráneos. Fijaros, Marruecos e Irlanda, por lo mismo, Irlanda hoy en día está, es más arriesgado que Marruecos. Ojo, y esto es, es el, el truco de estas láminas. Estos son datos a enero del 2010. Esto no es enero del 2011, esto es enero del 2010. Entre tanto, hubo la crisis que hemos vivido el año pasado, es decir, que se amplía todavía más la tendencia. Estos son estas láminas, estos gráficos, este y el que voy a enseñar ahora, los he presentado, fue mi última presentación en el Consejo de la OCDE. Y claro, todos los embajadores de la OCDE se quedaron impactados porque enseñé los 30 países uno contra otro emergente, como los 30 países OCDE se estaban desacoplando en términos de percepciones de riesgos de cara a los emergentes. Es decir, los 30 hoy en día tienen en algún lugar, aparte obviamente el caso de Estados Unidos y Alemania, que son dos todavía excepciones, pues tienen países emergentes que han desacoplado con ellos a favor de los emergentes en términos de riesgo país. Fijaros, Argentina e Islandia no es un problema de los Mediterráneos, también los escandinavos les está ocurriendo lo mismo. Hoy en día el riesgo País de Islandia está convergiendo con el riesgo país de Argentina, que es el, el más arriesgado de los emergentes, es Argentina hoy en día, uno de los más arriesgados. España e India han convergido, ahí los tenéis, están acoplados, es decir, hoy en día, eso es enero del 2010, no es enero del 2011, antes de la crisis del año pasado. Eh, eh, veis también aquí, y, y, y como soy español, pues he procurado tener una bonita comparación para España, no, no, no he puesto otro país, pero eh, India es un país eh, interesante, sexy, ya veréis, os van a hablar de India en, en el, durante el ciclo de, de la conferencia. Y, y de nuevo, para los que piensan que solo son países mediterráneos que están desacoplando con los emergentes. Fijaros los ingleses eh, que han inventado la, esa categoría de los pigs ¿no? o sea, para, para calificar los mediterráneos. Pues hoy en día eh, Inglaterra es percibida más arriesgada que Arabia Saudí en términos de riesgo de spread de riesgo eh, país. Lo mismo, y aquí termino para seguir con el tema de Brasil, Brasil y, y Portugal eh, también han, eh, han desacoplado. Y fijaros lo que está ocurriendo en los mercados de capitales, antes era renta fija, ahora renta variable. Una empresa como China Mobile que es una empresa de telecomunicaciones china ya capitaliza hoy en día más que AT&T que es una empresa estadounidense una de las mayores telcos del, del mundo Petrobras como os comentaba antes Petrobras la brasileña de Petrobras petrolera ya capitaliza más o igual que Royal Dutch Shell una de las mayores petroleras del mundo europea Itaú y Tauni Banco ya está a la par Banco brasileño con BNP Paribas. Hoy en día Itaú y banco tiene una capitalización bursátil superior a BBVA, por ejemplo, muy superior a BBVA. Tata Motors con General Motors, pues lo mismo, tenéis aquí convergencias. Eh, más láminas, Vale, una minera brasileña pues ya está a la par con la mayor minera del mundo, que era Río Tinto. Incluso hoy en día ya vale, eh, supera Río Tinto en el sector minera. Es la mayor minera del mundo, la tenéis ahí, es brasileña. Ya no es eh, de un país OCDE. Eh, China Commercial Bank. Están hablando en la prensa de aterrizajes de bancos chinos, incluso aquí en España. Pues ahí los tenéis. Eh, superior a JP Morgan, uno de los mayores bancos estadounidenses eh, eh, que, que existe. Bradesco, otro banco brasileño. Ya tiene una capitalización bursátil superior a la de a la de BBVA y podemos seguir con más eh, láminas. Esto es el mundo tal como lo vemos nosotros occidentales. Es decir, básicamente seguimos pensando que somos el centro del mundo y ahí nos tenéis en el centro del mundo. Pero fijaros, quizás el mundo es esto. Es decir, desde el hemisferio sur quizás el centro del mundo pues, se ha desplazado y nos ven, ven de esta manera. Y en todo caso probablemente esta imagen del mundo es más cierta de los reequilibrios que está habiendo. Es decir, probablemente el centro del mundo se ha desplazado mucho más hacia Asia y esta visión eh, pues desde China, por ejemplo, pues corresponde quizás algo más a la, a la realidad. Eh, más datos, y voy a acelerar un poco, os hablé de, 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 de flujos financieros, flujos de inversión directa extranjera. Está aumentando la inversión extranjera directa de los países emergentes en otros eh, países emergentes. No solo estos países están recibiendo mucho capital, por ejemplo en el 2010, eh, el, la segunda economía en el mundo que ha recibido capital es China. 100.000 millones de dólares, son los datos más de 100.000 millones de dólares, pero también China está invirtiendo en otros eh, países y en otras regiones. En América Latina, esto no son datos oficiales, o sea, estuve intentando hacer estimaciones, A China ha invertido en el 2010 en América Latina más de 30.000 millones de dólares, o sea, en las grandes operaciones. Es decir, es muy superior el dato a esto. 30.000 millones es todo lo que había invertido hasta la fecha mucho más superior a lo que había invertido China en todo el continente eh, americano, eh, latinoamericano. Es decir, estamos viendo efectivamente pues, el, el, el tsunami eh, crecer todavía más de inversiones extranjeras directas de estas empresas. Y no solo las empresas, también los famosos fondos soberanos, que son fondos que manejan eh, a, a algunas de estas economías emergentes, también las hay en nuestras economías. Noruega tiene un fondo soberano. Este es el fondo eh, soberano de Emiratos, de, de, de eh, a, a Abu Dhabi, que se llama Adia, es uno de los más grandes del mundo. Y, y como veis, todas las manchas, todos los países en negrita son los países donde están invirtiendo actualmente, desplegando inversiones extranjeras directas. Están mirando eh, cada vez más Brasil. El año pasado empezaron acuerdos, por ejemplo, con Banco do, banco do Brasil, un banco brasileño, y al final del año, en diciembre, uno, una operación grande de una inversión de, de este fondo en otro banco brasileño que se llama Pactual. Eh, cuando miramos los rankings de dónde las empresas quieren Ubicar sus inversiones extranjeras directas, pues aquí tenéis, ya en el 2010, pues China está por encima de Estados Unidos y veis India y Brasil por encima de Alemania y Polonia e incluso México por encima pues de economías como la francesa e incluso está Vietnam por encima. Es decir, no solo son los BRICS. Eh, probablemente daría más para otros ciclos más de conferencias de hablar después de lo que hay más allá de los BRICS, Indonesia eh, y, y más economías de, de este tipo que son economías de, 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 eh, grandes. En el caso de, de las empresas brasileñas, aquí tenéis algunas de ellas, pues están expandiendo también a nivel internacional y ya los flujos de inversión extranjera directa de los países emergentes eh, su, están superando eh, pues, los flujos de los países OCDE. Aquí tenéis algunas empresas brasileñas que están, se están expandiendo internacionalmente. Incluso es bastante difícil a veces de decir si esta empresa, qué nacionalidad tiene. Ahí abajo tenéis AB InBev. aquí. Eh, esta es la mayor cervecera del mundo, o sea, simplemente. Eh, lo que pasa es que ya no sé deciros si es brasileña o lo que es, porque la sede está en Bélgica. 50% del mando, o sea, del top management, consejero delegado, presidente, director financiero, son brasileños. Esto había resultado de una, la fusión de una cervecera eh, brasileña y belga. Eh, gran parte del capital, obviamente, es brasileño, pero no solamente. Y además han adquirido una, una, otra cervecera en Estados Unidos y se, están, se han convertido en la mayor del mundo. Pero ya veis, incluso es difícil de, de decir la, las nacionalidades de algunas de estas empresas. En todo caso, Aquí tenéis algunas y se están expandiendo en, en mercados, incluso en África, en Europa, obviamente en América Latina. Eh, otra tendencia también impactante es los, los flujos sur-sur comerciales, es decir, cómo se están estructurando las relaciones comerciales entre los países emergentes. De nuevo, ya no somos el centro del mundo. Ya no hay centro y periferia como lo veíamos quizás hace 40, 30 años y pensarnos que los flujos veía, venían, relaciones comerciales o, o inversiones, venían solo a los países OCDE. Está habiendo cada vez más inversiones cruzadas entre los países emergentes y como veis aquí las, bar, la, las barras de azul oscuro es el, son las relaciones comerciales entre los países emergentes y los países OCDE y la clarita, ...entre los países emergentes entre ellos. Y básicamente lo que está diciendo esta lámina es que hay una explosión comercial... ...procedente de esos, de esos países, pero están también intercambiando cada vez más entre ellos. Y para, para poner un ejemplo, en el 2010 el mayor socio comercial de Brasil... ...ya no es un país OCDE, es un país emergente. En el 2010 el mayor socio comercial de África del Sur para ir a otro continente... ...ya no es un país OCDE, es un país emergente. En el 2010, el mayor socio comercial de India, seguimos cambiando de continente, ya no es un país OCDE, es otra economía emergente. En los tres casos, China está detrás. Pero más allá de China, eh, hay una explosión de las relaciones comerciales. Aquí las tenéis, eh, son diferentes láminas. La, en el caso de, de, de Brasil, eh, una economía como la brasileña, pues prácticamente eh, 15% de las exportaciones hoy en día de Brasil eh, van a parar um, a, a, a China. Y entonces, ¿qué está ocurriendo con, con economías como la brasileña? Eh, eh, ya hemos hablado algo de ella, pero eh, voy, a, voy a seguir pues, el viaje, ¿no? un poco centrando más pues, en, en este país y en este continente. Esto lo que nos está diciendo no es que, Básicamente, pues sí, China... Eh, perdón, Brasil ha tenido suerte, de cierta manera, porque el auge de China, lo vamos a ver luego, ha ayudado al auge de Brasil. Pero no es solo eso, es decir, lo... lo, lo Brasil ha hecho sus deberes en términos de, de economía política, como muchas economías emergentes y en particular de América Latina. Es decir, no son solo factores exógenos, extranjeros a, a la economía, pero también factores endógenos que han ayudado a que estas economías eh, se hayan eh, elevado. Y una cosa por ejemplo, que es bastante llamativa, es el, el proceso de apertura que han tenido estas economías. Aquí es una manera de calcularlo, es de mirar la, la, la contribución de las exportaciones al crecimiento, eh, ratios de apertura comerciales, las remesas, es decir, cómo se han abierto estas economías. Y como veis, las barras entre 1988 y 2007 pues, han aumentado. Y, y, y hemos cogido aquí 2007 y 1981, porque es exactamente un año antes de mega crisis que han tenido estos países. Eh, una. La del 2008, que fue en realidad un choque que han tenido procedente de, de los países OCDE y en el 82 era la famosa crisis de la deuda que han originado los, eh, los latinoamericanos. Aquí la crisis no fueron ellos lo que, la, la, los que la han originado. Más bien son parte de la solución, eh, como dice Enrique Iglesias, y no tanto parte del problema. Pero fijaros, la tendencia lo que tenéis son procesos de apertura eh, muy, muy grandes en todos los países y obviamente tenéis Brasil aquí al principio, eh, después de Argentina, que también tiene un proceso aquí de, de apertura eh, importante. Más impactante es lo que ocurre desde el punto de vista fiscal. Es decir, son países que han puesto en marcha políticas fiscales relativamente austeras, controlando los déficits. Esto suena, ¿no? O sea, pues ellos lo han hecho. O sea, es decir, y lo fueron haciendo... Eh, en las últimas décadas. Eh, un caso llamativo es Chile. Aquí no me da tiempo de, de alargar sobre el tema de Chile, pero es interesante ver que probablemente una de las mejores prácticas en términos de gestión de presupuesto, de gestión fiscal, viene de un país emergente como Chile. Es decir, en el 2009, cuando tenemos nuestra crisis, hay muy pocas economías europeas, muy pocas, prácticamente ninguna, aparte de Alemania, que van a hacer un, una política fiscal de impulso, fiscal, de, de, de gasto fiscal, de utilizando el presupuesto eh, desde una posición de superávit. Es decir, eso es, un, es la, 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 digamos la, la política fiscal virtuosa, entre comillas, a keynesiana de cierta manera, a partir de un excedente. Pues en Europa, en los países OCDE, había cero, aparte Alemania, que estaba ahí prácticamente en equilibrio, que lo han hecho. Chile pero lo ha hecho a partir de un superávit fiscal de 8% del PIB. Es decir, han, han construido una política fiscal contracíclica como muy pocos países en el mundo lo, lo han hecho. Y también tenéis, pues obviamente, otras economías en esa región. Brasil, también un control del, del déficit, lo han reducido, reducieron deuda. Es decir, han hecho sus deberes en términos de, de economía política y en particular eh, fiscal. Y aquí tenéis... Cuando llega la crisis, pues eh, muchos de estos países, esto era inimaginable hace 20 años atrás. A mí me lo hubieran dicho cuando yo empecé a trabajar en esas economías a principios de los años eh, 90, de que iban a tener algún día capacidad contracíclica, es decir, cuando hay un ciclo, un bajón, que se desploma el crecimiento eh, o, o que uno está prácticamente entrando en recesión, que tengan capacidad de hacer gasto fiscal contracíclico, de impulsar gasto para amortiguar el, el, el choque. Y fijaros, Perú lo hace, Chile lo hace, México lo hace, Argentina lo hace, incluso eh, Brasil lo ha hecho. Y tenéis, para algunos de estos países, un impulso fiscal ¿eh? prácticamente al mismo nivel de lo que tenemos nosotros en nuestros países OCDE. Pero, repito, en este caso, y el chileno y el, el peruano eh, es el caso, ellos no lo hacen a partir de déficits. ¿eh? Ellos lo hacen a partir de, de posiciones virtuosas de, de, de superávits eh, fiscales. Y, y esto es lo que está ocurriendo con, con, con Brasil. Era absolutamente increíble ver esto, de que el año del tsunami, donde tenéis 100% de las economías OCDE en recesión o con desplomes del, del crecimiento brutales, espectaculares, tenéis una economía como la brasileña que apenas tiene un rasguño. Esto es increíble. ¿eh? Es decir, todavía... Hoy en día lo vemos eh, después, pero que prácticamente no tiene un rasguño, es decir, van a tener apenas un crecimiento de cero el año, eh, eh, ese año y de nuevo saliendo muy rápidamente de la crisis con crecimientos muy elevados. Este año, o sea, el año 2010, cierran con, con eh, eh, diez, eh, oh, más de 8%, como lo estaba diciendo. Eh, esta es la portada de The Economist, pues que tenéis ahí el, 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 el Cristo del Corcovado eh, despegando, eh, eh, a, 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 había bromas sobre esto diciendo que incluso el cristo del corcovado pues no podía salvar eh, Brasil de la deuda eso eran las bromas que se hacían en los años ochenta obviamente ha cambiado muchísimo desde entonces las agencias de ratings y todavía bueno eh, tienen alguna métrica eh, que, que, y, y, y credibilidad como sabéis hay mucho cuestionamiento sobre esto pero básicamente el mismo año de la crisis. Las agencias de rating mientras estaban haciendo eh, un downgrade, re, retrocediendo, bajando los ratings de los países OCDE, de muchos de ellos, Brasil obtenía el grado de inversión. El mismo año y no solo Brasil, también otros países como Perú y otros van a obtener el mismo año y ese mismo año además Brasil eh, obtiene un récord de, de, de inversiones eh, extranjeras eh, directas. Lo que ha ocurrido también es que la clase media se ha expandido en, en Brasil. Esto es uno de los grandes logros de los años... Cardoso y de los años Lula. Eh, probablemente uno de los grandes legados de, de, de estos dos grandes jefes de Estado eh, es haber también estabilizado la, su economía, hacer una economía seria, eh, política fiscal, política monetaria y expandir las clases medias. Fijaros, las clases medias hoy en día en Brasil representan 50% del, del total de la población. Esto nunca se había alcanzado en la economía brasileña y es el gran legado de, de, de Lula. 20 millones de, de, de brasileños 10% de la población eh, ha, han alcanzado de, eh, niveles de, 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 de ingresos pues que se están acercando a umbrales de los 10.000, ¿no? estamos en torno ya a los eh, 8.000. Y además la incorporación de la clase media brasileña, lo que ha ocurrido, pues ha sido muchos jóvenes, muchas mujeres que se han incorporado en las clases eh, medias brasileñas. Es decir, hubo una expansión de la clase media, de la demanda doméstica en, en, en estas eh, economías. Y entonces, pues los economistas, nosotros pues incluso estamos un poco desamparados cuando miramos eh, eh, esto, porque aquí os voy a dar el ejemplo de Goldman Sachs, eh, estos fueron los que han inventado BRIC. ¿Eh? ese es Goldman Sachs, ese Jim O'Neill que es el chief economista bueno, era porque ahora ha cambiado de posición, eh, los BRICS, pues la, la, el, el que lo inventó fue este señor en el 2001, de nuevo es una invención de los financieros, eh, los términos de mercados emergentes o BRICS, pero fijaros, cuando hacen el ejercicio en el, en el, en el 2001 y luego lo vuelven a hacer en el 2003, aquí la, la lámina no sale bien, pero lo, las estimaciones arriba son en el 2003, es decir, hace apenas… Eh, ...siete años y luego vuelven a, a rehacer estimaciones en el 2009 de cómo va a estar posicionado Brasil con respecto a, a otras economías OCDE. Y en el 2003 decían, proyectaban que Brasil alcanzaría Italia en el 2025. Bueno, las cosas van tan rápido que ya han tenido que recalcular todo, volver a rehacer los modelos, etcétera Y ahora en el 2009, si era ayer, ya nos dicen no, no, no va a ser en el 2025 cuando Brasil alcance Italia... Va a ser en el 2020, cinco años antes, pero probablemente ya se quedaron cortos, ¿eh? es decir, que ya, ten, ya vamos a tener que volver a rehacer los cálculos. Francia, pues Brasil alcanzaría a Francia en el 2031, han tenido que volver a rehacer los cálculos y ahora pues 2027, lo mismo con Alemania. Y como dije, ya Brasil en PIB nominal, no en PIB per cápita obviamente, pero en PIB nominal ya en el 2010 ya ha alcanzado a, a, a España. Y, y claro, además les va a ayudar porque están obteniendo, pues, propulsores, eh, juegos olímpicos. Van a, ser, van a hospedar los Juegos Olímpicos en, en el eh, 2016 y justo antes el Mundial de, eh, de Fútbol en el, en el 2014. Obviamente estas economías, y la brasileña, no tienen resueltos muchos problemas. Eh, eh, tienen retos, por supuesto. Uno quizás de los mayores retos, yo cuando estaba, esto es una lámina que, eh, que habíamos trabajado de un informe que hice cuando estaba en la OCDE, eh, en el Centro de Desarrollo, básicamente lo que tenéis aquí es el gasto eh, eh, el gasto público eh, en educación. Eh, lo tenéis abajo, la línea abajo, eh, eh, en, eh, el gasto eh, por estudiante en primaria y en secundaria. Y allí arriba tenéis... ¿Qué tal miden en los famosos informes de PISA, de la OCDE, la, la, la eficiencia de ese gasto, si queréis, en términos de, de, de rendimiento de, 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 los, de, de los estudiantes, cómo eh, se desempeñan en las pruebas matemáticas, etcétera? Y, y fijaros lo que nos dice. Básicamente lo que veis es que países como Brasil gastan relativamente... Eh, gastan bastante en educación ¿eh? o sea, es decir, no es que gasten poco eh, gastan cosas comparables a un ahí arriba tenéis algún país como Polonia algún país OCDE eh, tenéis España allí más allá y, y obviamente Finlandia que es uno de los que más destaca, pero fijaros todos los países latinoamericanos, Brasil incluido gastan relativamente pero en todo caso el gasto para un, Polonia estaría más por arriba, donde veis eh, Macao, China, por ahí está Polonia. Lo que nos dice el gráfico es que Polonia y Brasil gastan prácticamente el mismo nivel de, de esfuerzo, de gasto en, en educación, pero Polonia está mucho más arriba, es decir, el gasto es mucho más eficiente para Polonia, el gasto en educación, que Brasil. Y uno de los grandes retos... Pues es este, es decir, es hacer que el gasto, por ejemplo, en educación sea eh, mucho más eh, eficiente, que tenga mayor impacto. Y, y por eficiencia no solo estoy entendiendo la eficiencia de que los estudiantes brasileños eh, tengan mejor desempeño en esas métricas de PISA, eh, eh, etcétera. También la eficiencia es que el gasto sea más equitativo. Esto es muy importante porque estamos operando, aquí estamos hablando de una democracia, estamos operando en, en entornos democráticos. Y esto es una cosa que nos había costado bastante hacer este gráfico, vale la pena de comentarlo, porque básicamente aquí estuvimos comparando con mis eh, 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 colegas, ex colegas de la OCDE, el... el si queréis, la desigualdad, el, el coeficiente Gini es la medición de la desigualdad, como los economistas medimos la desigualdad, antes y después de, de, de impuestos, de transferencias. ¿Qué nos dice este gráfico? Pues antes es el punto azul, antes de transferencias eh, eh, fiscales... Y el punto gris es después de las transferencias. Lo que veis es que en todos los países OCDE, incluso en España, en Italia, en los países latinos, es decir, no hay maldición latina, en todos los países OCDE el gasto fiscal en educación es redistributivo. Es decir, la desigualdad antes y después de impuesto se ajusta y de 20 puntos. Es decir, en, nuestro, en nuestros países el gasto en educación es progresivo. También alcanza los, los más pobres, eh, los, los quintiles más bajos, los más pobres. Fijaros en América Latina y el caso de Brasil que está ahí también. Como veis, no veis diferencia entre el punto azul y el punto gris. Básicamente lo que quiere decir este gráfico es que el Gini, el coeficiente de, que mide la desigualdad, la desigualdad antes y después de transferencias de impuestos, no tiene impacto. El gasto fiscal es muy poco progresivo. En, en América Latina, en Brasil. Es decir, no alcanza todavía los quintiles más pobres. Y eso es uno de los grandes retos que obviamente los gobiernos latinoamericanos, Brasil, eh, están muy conscientes. Por eso eh, Lula, el, el gobierno de Lula, pues inventó el programa FAME Zero, o sea, esos programas de re, redistribución importantísimos que han tenido mucho impacto. Y obviamente es uno de los retos que, que sigue pendiente, una de las cosas que tienen que, que afrontar. Eh, me queda todavía pues, unos 10-15 minutos, entonces es la tercera idea que quiero dejaros en este, en este viaje. Es cómo hemos visto pues, ese gran rebalanceo de las riquezas eh, que estamos presenciando, cómo también esto no es solo suerte para una economía como Brasil, obviamente les ha ayudado eh, lo que está ocurriendo en, en este rebalanceo, y lo vamos a ver ahora, pero cómo también Brasil se ha autoayudado a sí misma y eh, precisamente pues también, cómo Brasil cada vez pues, está aproximando a otras economías emergentes y en particular China. Y de cierta manera lo que estamos viviendo es una aproximación entre América Latina y, y Asia, como está habiendo una aproximación, eh, cada vez más eh, vínculos comerciales y de todo tipo, más estrechos entre África y eh, eh, Asia y, y China. Aquí voy a hablar de Asia y América Latina, pero fijaros, las empresas brasileñas hoy en día pues están invirtiendo en África, en Angola, en Mozambique, las estamos viendo eh, eh, igualmente en Medio Oriente y viceversa, fondos de Medio Oriente, empresas de Medio Oriente están invirtiendo en Brasil, es decir, de nuevo, el mundo se ha descentrado hubo, eh, eh, y parte de esta historia pues es la relación gran parte de China y, eh, y eh, y Brasil y América Latina. Aquí tenéis un gráfico que básicamente nos muestra cómo el PIB de Estados Unidos, que es lo que tenéis en negrita, eh, United States, US, ese, ese PIB, eh, pues estaba muy vinculado a, al de América Latina, o mejor dicho, como América Latina, que tenéis ahí en puntitos, eh, veis, eh, Latin America, de hecho se saltó el, el América, pero bueno… Eh, Básicamente lo que, lo que veis es que hay un comportamiento relativamente er errático, pero cuando tenéis desplomes del PIB en Estados Unidos, o sea, básicamente América Latina no se salvaba. O sea, se desplomaba y había una correlación muy fuerte entre el crecimiento de, de, de Estados Unidos y el de América Latina. Incluso hay, hay para una economía latinoamericana, la mexicana, que es la más cerca de Estados Unidos, la correlación era prácticamente perfecta, de uno a uno. ¿eh? En, en el caso de Brasil no tanto, pero era, había una relación muy fuerte, una correlación muy fuerte entre el crecimiento de ambos. Y fijaros... Aparece China en esta década de los 2000 y, básicamente, pues, obviamente China también ha caído el crecimiento con lo que ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa, pero no tanto. Y el hecho de que haya aguantado China y, sobre todo, que haya recuperado China explica, pues, la salida rápida de América Latina y, en particular, de, de Brasil. Eh, aquí voy a mostrar más lo que está ocurriendo a nivel de las exportaciones, como decía, entre los años 2005 y 2009 que son apenas cuatro o cinco años. Es impresionante la velocidad de los fenómenos que se están dando. Eh, la, la barra en, en, en gris claro es lo que representaban las exportaciones, por ejemplo, de Chile o de Brasil, eh, que tenéis ahí, eh, hacia, eh, hacia China, en el, en el total de las exportaciones de Chile o de, de Brasil. Eh, Chile hace pues eso, cinco años representaba un poquito más de, de, de 10%, es que ya estamos prácticamente 25%. ¿eh? Es, 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 es espectacular cómo ha crecido. Hoy en día el mayor mercado de exportación para una economía como la chilena es China. El grueso de las exportaciones chilenas no van hacia Europa, no van hacia Estados Unidos, van hacia Asia. Es decir, Chile es un país que ha girado hacia Asia desde el punto de vista eh, comercial. Eh, Brasil eh, también está en una senda de, del mismo tipo, obviamente no tan impactante como el caso chileno, pero acordaros que Chile siempre muestra un poco el futuro de, de las tendencias, es decir, es un poco precursor muchas veces en América Latina. Pero fijaros, también ha multiplicado, incluso casi triplicado, las exportaciones de Brasil hacia 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 China. Eh, de unos 5% en el 2005, en cinco años después, estamos ya prácticamente en 15%. Es decir, en el 2005 incluso probablemente pueda que sea más. Y ya China, como decía, ya es eh, el mayor eh, mercado, uno de los mayores socios comerciales de, de Brasil. Obviamente, estas eh, eh, relaciones tienen sus, sus problemas. Es decir, también, eh, no todo... Eh, no todo lo que brilla bajo el sol eh, es oro. ¿no? Eh, tenéis aquí el, el total de las exportaciones, el perfil de las exportaciones de, de América Latina para diferentes países. ¿no? ¿Veis, por ejemplo, en el caso de, de Brasil, las exportaciones a Estados Unidos representaban en el año 2009 10% ¿eh? del total y ya China superaba a Estados Unidos como socio comercial eh, exportador eh, para ...a eh, Brasil. Eh, el, el caso de, de, de Chile, ya os lo conté, incluso pues, tenéis... Eh, ...China por encima de la Unión Europea en su conjunto. Como veis, Chile exporta 23% del total de sus exportaciones van a China... ...y el 22% a, a la Unión Europea en su conjunto. O sea, ya ha relegado eh, incluso la Unión Europea. En el caso de, de Brasil... Pues eh, tenéis aquí las cifras todavía en su conjunto, la Unión Europea está por delante de China, pero eh, ya Estados Unidos se quedó eh, por detrás. La dificultad de estas relaciones tiene que ver con las materias primas, es decir, que básicamente todavía América Latina exporta sobre todo, no solo, pero sobre todo materias primas hacia, hacia, hacia China. Y esto obviamente es una dificultad porque el valor añadido de, de, estas, eh, de, de estos productos es inferior que si uno exporta pues automó automóviles, etcétera Y viceversa los chinos exportan mucho más componentes electrónicos, etcétera, es decir, productos de mayor valor añadido. Es decir, que hay cierta asimetría entre las relaciones y esto es probablemente uno de los retos en los cuales tendrán, eh, que, tendrán que enfrentar los, los gobiernos y los países latinoamericanos para ca cambiar los términos de, 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 del intercambio. Paso sobre estas láminas, eh, porque quiero mencionar también algo sobre las inversiones extranjeras directas. Y básicamente aquí es una lámina, un poco lo que muestra cómo América Latina pues se queda un poco rezagada, se ha quedado rezagada hasta la fecha para la atracción de inversión extranjera directa. Estos son datos a, al 2009, es decir, no recogían los datos del 2010. Por eso digo que prácticamente hay que actualizar de manera constante lo que está ocurriendo. En el 2010, como os decía al principio, ha ocurrido una gran, gran noticia desde el punto de vista de las relaciones entre China y Brasil, China y América Latina. Es decir, que ya no solo son relaciones comerciales que, que habéis visto en la década de los 2000 cómo han crecido de manera espectacular, cómo se han densificado, pero se están densificando también las relaciones industriales y de inversiones directas entre los dos continentes. China ha invertido... El año pasado, como decía, más de mil millones, 30 billones de dólares en, en, en América Latina. Mucho en el sector eh, minero, petrolero, en Brasil, en Argentina, en, en Perú en, en particular e incluso en algunos otros países eh, andinos o caribeños. Pero también estamos viendo llegar inversión china en sectores eh, como las telecomunicaciones, el segundo proveedor mundial hoy en día de la industria de telecomunicaciones es chino, se llama Huawei no es eh, Alcatel no es Lucent, es Huawei es una empresa china y están también eh, desplegando fábricas y, y sistemas en América Latina eh, otra empresa os doy nombres porque son nombres que vamos a escuchar más y más hay que acostumbrarse a estos nombres los vamos a escuchar más y más eh, Hire, en el electrodomésticos está abriendo también plantas industriales eh, en el sector automotriz Gili eh, también acaba de hacer una inversión en, en Brasil 400 millones para operar una, una planta industrial por cierto algunos de los grupos de automotriz chinos están buscando ubicaciones de plantas industriales eh, en Europa y España eh, sería, podría ser una, un punto de, de, de ubicación eh, más, uh, más uh, láminas y, y ya prácticamente la, la última, también los chinos están dando cada vez más créditos. A nivel global y en América Latina en particular. Aquí tenéis las principales operaciones de, de crédito bilateral que los bancos chinos y, en particular, el, el Estado, o sea, obviamente, bancos vinculados al Estado o a entidades chinas, están haciendo en los diferentes países. Y, y como veis, los montos pues son todavía más abismales. Es decir, estamos hablando de más de 50 billones, 50 mil millones, 50 millones de, de créditos otorgados por las eh, empresas o entidades. O, o gobierno eh, chino con, en diferentes países. Tenéis Venezuela, tenéis Ecuador, tenéis Brasil, tenéis eh, Argentina. Y, y, y ya las últimas. Y aquí vengo a otro tema, que fue el tema de, eh, del artículo de, que, que, que mencionabas al principio de, en, en el país. Es decir, eh, todas las razones que acabo de dar explican por qué esta década va, va, va a ser la década de los emergentes todavía más. Ya quizás la del 2000 ha sido la década de los emergentes. Desde luego no ha sido la década de los países OCDE porque hemos vivido una de las peores crisis de, de nuestra historia ¿no? en el 2008. Entonces, hay muchas razones por las cuales hay que interesarse o es interesante eh, invertir, estar presente en las economías emergentes. Y, y los economistas, las empresas, pues estábamos barajando Básicamente dos grandes eh, razones, ¿no? Crecimiento, crecimiento muy elevado y expansión de las clases medias, es decir, una demanda que está en aumento. Y estas son razones válidas en esta década, pero es que está surgiendo una tercera que tiene que ver con el talento y la innovación. Talento. Aquí tenéis los CIOs, los consejeros delegados de algunas de las mayores empresas del mundo, en este caso son occidentales, el, el consejero delegado de Pepsi-Cola, de Citibank, son indios. El consejero delegado del mayor bufete de abogados del mundo, Baker Mackenzie, americano-estadounidense, es brasileño. También hay talento brasileño. El, el mayor gestor de activos de renta fija en el mundo, PINCO, que está en Estados Unidos, estos son muy importantes para los, nuestros bonos del, del tesoro, eh, quien lo dirige es alguien de Egipto, Mohamed El Rayan. El... Los decanos de las dos de las mayores y principales escuelas de negocio a nivel mundial, la de Chicago y la de Harvard, ya no son estadounidenses, son dos indios en este caso. Más ejemplos, por la parte corporativa, ArcelorMittal, pues una empresa que ya no sabemos muy bien cuál es su nacionalidad, si es europea, si es india, en todo caso el máximo dirigente, Lakshmi Mittal, es indio. Eh, eh, uno de los cofundadores de Google... Que tanto se habla de Google, no? Pues eh, es de origen ruso. Brin es ruso. Eh, Carlos Brito, el consejero delegado de Renault Nissan, es brasileño. En realidad es Franco brasileño. O sea, nadie es perfecto, pero eh, es Franco brasileño. Eh, soy Franco español, o sea, entonces pues tampoco soy perfecto. Entonces, pero eh, fijaros, Prudential, consejero delegado de un grupo de seguros inglés. Eh, es un franco eh, eh, africano. Eh, Paulo Roca, eh, Tenaris, esta es una empresa argentina que hoy en día ya no tiene la sede mundial en Argentina, en Buenos Aires. La tiene aquí en Europa, en Luxemburgo, eh, etcétera, etcétera. Hay mucho talento latino eh, que se está volcando en, en corporaciones, obviamente, de los países OCDE y, por supuesto, las propias corporaciones, estas multinacionales emergentes que están eh, en auge. Hay mucho talento latino. Eh, Facebook. Ahora, quizás, con la película, pues eh, muchos sabemos que Facebook, por un pelo, quizás es brasileña. Uno de los cofundadores de, de Facebook es un brasileño, Eduardo Saverin, eh, entonces, hay mucho talento en este continente, hay mucho talento eh, en Brasil. Más ejemplos a nivel político, eh, ya aquí de los organismos internacionales, para que veáis cómo este rebalanceo no es solo una cuestión aquí, a, a mí me, me centré sobre temas económicos, pero también un rebalanceo masivo a nivel político. Ya no hablamos del G8, hablamos del G20, porque el G20 incluye estas economías, es más inclusivo que el G8, que eran solo economías OCDE. El secretario general de la OCDE procede de una economía emergente. Ángel Gurría es mexicano. El, uno de los máximos directivos del Fondo Monetario eh, eh, Internacional es chino. Eh, eh, podríamos hacer una apuesta que creo que no sería muy arriesgada de decir que probablemente el, el próximo máximo dirigente del Fondo Monetario no va a ser un francés, no va a ser un estadounidense. Es muy posible que venga de un país emergente. Eh, el... ILO, que este es el, 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 está en Ginebra eh, para temas laborales, es un chileno. El chief economist, el economista jefe del Banco Mundial, el anterior fue francés, eh, antes había un inglés, ahora ya es un chino, ya ha cambiado. Eh, y termino con esto, que es, era el último punto, y no es para hacerle publicidad al artículo del, del, del domingo, pero como decía, hay mucho talento. En, en estos países, por supuesto, lo hay en los nuestros. Otro tema sería ver también cómo nosotros podemos aprovechar esta a España en particular, yo creo que sí, que hay mucho, mucha materia por aprovecharla, en particular porque nuestras empresas han apostado por los emergentes, quizás como muy pocas de, eh, de, de las eh, empresas de los países OCDE y en particular pues obviamente con países como Brasil y los latinoamericanos, pero no solo. Hay mucho talento en, este, en, en estos continentes, en estos países. Como decía Dos razones por interesarse es porque hay más crecimiento, lo va a ver, va a seguir. Hay clases medias que se están expandiendo, pero además hay talento. De la misma manera que estamos viendo un rebalanceo masivo de los flujos comerciales, de los flujos industriales... También está, va a ocurrir en esta década, y este era el punto que quería hacer en, en, en eso, en ese, en ese pequeño artículo, que también estamos viendo, viviendo un rebalanceo masivo de la innovación. Si pensamos de la misma manera que las categorías OCDE versus países emergentes son categorías operativas para leer el mundo actual, yo creo que pues, aquí era una invitación a reconsiderarlo. Pero si seguimos también pensando que los países emergentes es solo una historia de bajo costes, que en China son industrias con bajo costes, pues de nuevo también yo creo que vamos muy equivocados. Están surgiendo, como decía, campeones mundiales, en la industria de telecomunicaciones, el número dos de, de, de equipos de telecomunicaciones es chino, ya es chino, ya es Huawei. Algunas de las empresas de Internet que estamos viendo emerger en términos de, 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 de capitalización bursátil, la tercera del mundo es China y estamos viendo eh, cosas ocurrir desde Brasil, desde África del Sur, desde, eh, desde Rusia. En las industrias de outsourcing, de, eh, de, de, de todo lo que es informática, etc., eh, Infosys, Wipro... Tata, Estas empresas pues, están ya en posiciones de líderes. En los aviones eh, eh, supersónicos eh, jets de, media, de medio radio, Embraer de Brasil es una de las grandes eh, eh, empresas internacionales con Bombardier o Dassault, los canadienses o los franceses, ya están ahí. Eh, en el sector de cemento, que parece que uno puede pensar que el, el, el cemento no es una industria puntera, pero básicamente el modelo de negocio que han traído es la logística. O sea, aquí sí que son punteros, como Inditex es puntera por la logística, incluso en un sector tradicional. La segunda tercera empresa mayor del mundo se llama Cemex, es mexicana y, y ya es otra emergente. Es decir, también el rebalanceo va a ser de innovación y esto probablemente va a ser esta década que nos va a tocar vivir. Muchísimas gracias.